0: Radio 4 taler
1: med Danmark. Velkommen til Kranjebrød med Emma Holtet. Har du nogensinde vågnet mandag morgen og tænkt, hold op, hvor kan jeg bare godt sætte ild til det hele? Sige jobbet op og start forfra. Det er nok en rimelig almindelig tanke, der kan slå ned af og til i næsten alle. Men en indskydelse, som kun ganske få rent faktisk fører ud i livet. I dagens program, der zoomer vi ind på dem, der tør. Dem, der rent faktisk kvitter hamsterhjulet på jagt efter en mere harmonisk tilværelse. Men hvem har egentlig mulighed for at springe af arbejdslivets løbebånd? Hvad gør man? Hvorfor er der mange, der i dag er stressede, pressede og trætte af hverdagen? Og hvis man nu rent faktisk tør tage springet, hvordan ser livet så ud på den anden side af opsigelsen? Alt det her, det kaster vi os ud i nu. Velkommen her til dagens Kraniumbrud. Du lytter til Radio 4. Og vores guide i dag, det er antropolog Henrik Venegård Mikkelsen, Henrik, velkommen tilbage.
0: Mange tak skal du have.
1: Og, og jeg siger velkommen tilbage for dem, der lyttede med i går. De vil jo genkende dig her fra vores udsendelse om din bog, Henrik. Og det er så altså nærmere betegnet. En historie om mennesket, homo sapiens og meningen med tilværelsen, som du har skrevet sammen med Rand og Vildeslev, Mastingsø Jessen og Lasse Wilens Sørensen. Men i dag, der handler det altså om, om det her med at træde ud af hamsterhjulet for at bruge en, en ret slidt metafor efterhånden. Ikke? Og det er faktisk noget, du selv har gjort, og derfor arbejder du altså ikke længere som forsker på Københavns Universitet, men er altså i dag forfatter og foredragsholdere. Og din personlige fortælling, den lover jeg lytterne, den skal vi nok vende tilbage til, men, men inden da lige her til en start, Henrik. Altså, vi, vi hører i dag begreber som quiet quitting og noget så storladen som the great resignation er også sådan et begreb, der bliver kastet rundt omkring. Er der en slags bevægelse i gang? Altså, hvad, hvad er det, der sker lige nu, som ligesom skaber de her bossord, hvis vi må kalde dem det?
0: Jamen, der er i hvert fald en tendens til, at vi begynder at tale om arbejdet på en anden måde, og at vi måske også stiller større krav til, at øh, arbejdet skal give mening for os. <tryk> og det ligger jo altså, i forlængelse af nogle diskussioner, som har som har udspillet sig øh, i, igennem i hvert fald 10 år, måske længere tid, men det er som om, det er blevet intensiveret. Og det er netop et begreb som, øh, som quiet quitting. Uh, the Great Resignation sætter ligesom ord på uh, nogle af de drømme, vi måske har i høj grad. Ikke? Uh, og spørgsmålet er jo så, uh, hvor, i hvor høj grad det rent faktisk udspiller sig i, uh, i vores samfund. Altså hvor mange, der rent faktisk siger deres jobs op. Mm. Uh, og det, uh, det, det, det bliver der jo sat meget spørgsmålstegn ved for tiden. Ikke? Uh, der var jo en... Uh, en Tendens til i forlængelse af corona at, øh, og lockdown, og det der med, at vi, var, øh, vi befandt os rigtig meget derhjemme, og, og man begyndte ligesom at måske se sit arbejde med nogle nye øjne. Øh, at, at, at der, var, der var altså en, en del øh, mennesker i USA, som, øh, som sagde deres jobs op og, øh, og levede det der, det der liv, som man kunne drømme om, ikke? det der Instagram-agtige liv, hvor man køber sig en autocamper og, og rejser ud og lever som surfer og sådan noget. Det, det, det skete. Mm. Og det man så skal spille spørgsmålstegn ved, det er, hvor udbredt er det? Og der er svaret jo nok ikke særlig udbredt. Og man kan også se, at mange af dem, som, som tog ud for at gøre det her, de er vendt tilbage i deres jobs efterfølgende. Men, men alligevel for, for en antropolog, altså, så er det jo så er det ikke desto mindre interessant, at det er noget, vi taler om på en anden måde
1: det er rimeligt at sige, fordi øh, du, du brugte begrebet altså, øh, myter i vores forinterview, og det synes jeg bare var så fantastisk, det her med sådan, altså at, at jamen når, det når godt går at der ikke er så mange, der gør det her, men når nu den her myte lever, når de her ord bliver kastet rundt omkring, og vi hører om mennesker, der tør øh, enten lave den helt store great resignation, eller bare begynder sådan quiet quitting i deres hverdag, hvor de sådan lige så stille og roligt laver mindre og mindre ind til arbejdsgiveren, så siger jamen så ud med dig, ikke? og så er de lige glade med det, så er de bare sådan, det kan jeg leve med, og det er faktisk måske fedt endda, ikke? Altså når man hører de her ting, de her myter, det, det siger du, at som antropolog, der er det jo i virkeligheden også det, der er det interessante. Og måske ikke i virkeligheden, hvor mange der så rent faktisk fører, fører det ud i livet. Eller de to ting ikke nødvendigvis hænger sammen.
0: Præcis. Altså for, for antropologer er der ikke, nogen, er, er det ikke noget med, at en myte er noget, der er falskt. Mm. Altså, altså myter er, altså vi er jo fuldstændig vilde med myter. Fordi at det er gennem myterne, at vi kommer til at forstå vores egen verden. Og der, det, der må man jo så sige, at, altså, at hvis det er en myte, at, at mange siger deres jobs op, jamen så, så er det jo stadigvæk en, en måde, vi, vi taler om vores egen tid på. Og det, det skaber måske et, et mulighedsrum, kan man kalde det. Ikke? Det skaber nogle muligheder for at navigere i sit eget arbejdsliv på, på andre måder.
1: Og hvor gammel er den her tendens, altså kan vi sige noget om det?
0: Jamen, det kan man godt. Altså, man, altså, jeg kan sige, at for, for mig der der sket. Altså, der gik vi jo fra på universitetet, hvor jeg tog min min PhD. Altså der var, der var der jo meget, hvad skal man sige, altså, meget brok i kronen, ikke over over arbejdsforholdene, og det hyper kompetitiv miljø vi var del af folk de blev stresset og sygemeldte og, og havde det ikke særlig godt, men på det tidspunkt der, der, der er vi sådan i 2009-10 stykker altså det som, det som ledelsen på universitetet så gjorde for os, det var at tilbyde mindfulness kurser altså simpelthen for at gøre os mere robuste, så vi ligesom kunne klare den her det her hårde arbejdsmiljø og det siger jo lidt om altså, at, at, at at, at det handlede ikke på det tidspunkt om, at der, der var noget, der skulle laves om på arbejdspladsen. Altså, det var os, der skulle lave noget om inde i os selv, hæ? fordi at arbejdspladsen var bare, som den skulle være. Øhm, og det tror jeg egentlig var meget, øh, var meget udbredt på det tidspunkt der. Øhm, men der, der begyndte ligesom at komme nogle... Øh, øh, der, der var nogle bøger, der blev udgivet, som introducerede nogle helt nye ord i vores ordforråd. Altså et, et af dem, som... Øh, som som inspirerede mange af os på, på antropologi, Jamen det var en bog, der hedder Bullshit Jobs, af en amerikaner, der hedder David Graber. Og David Graber, han. Altså bullshit Jobs, det, det er et, et super sjovt ord, øh, men det var faktisk et dybt øh, rammet alvor. Altså, han skældner mellem bullshit jobs og shit jobs. Et shit job, det er det, øh, jamen det, er, det, det der lortearbejde. arbejde som, øh, som skrub lukhummer for eksempel altså, som er øh, hårdt arbejde men der er ikke nogen der er i tvivl om at det her det er vigtigt altså, det er dybt nødvendigt at der er nogen der gør alle de her ting øh, og det er og der er heller ikke nogen der, der står i de her jobs som, som til daglig stiller spørgsmålstegn ved om det her det er en vigtig funktion i samfundet altså det, mm. det er det så der er lige shit jobs på den ene side og så på den anden side er der bullshit jobs og bullshit, jamen det, der er jo også noget, altså i det ord, der er noget lidt forløjet i det. Ikke? Altså det er de jobs, som ikke rigtig er øh, nødvendige. Altså han stiller jo det der spørgsmål, øh, som, som, som gør lidt ondt. Ikke? Altså hvad nu, hvis dit job forsvandt? Hvad nu, hvis, du, hvis det fra den ene dag til den anden forsvandt? Er der nogen, der vil savne dig og, dit, øh, og din funktion? Og der er øh, for mange som læste bogen, der, der måtte man jo kende, altså, nej, det vil faktisk ikke gøre den en kæmpe stor forskel. Og så der, derefter er spørgsmålet som, hvad, hvad, hvad gør du ved det? Altså, fortsætter du dit liv som det er? Går på arbejde hver eneste dag i et bullshit job, eller ændrer du det? Og der sagde nu nu den, at bullshit jobs, det er jo ofte stillinger, hvor man lærer at overbevise verden om, at man er vigtig. Altså det er jo det det, det, det handler om. Altså man overviser verden og sig selv om, at man har en utrolig vigtig funktion. og at, altså På universitetet talte vi jo rigtig meget om grundforskning. Altså hvis man var i tvivl om, om det var vigtigt, det man lavede, så kunne man altid sige til den der irriterende onkel til, til, til familiens julefrokost, der spurgte, hvad er det en, du laver? Så kan man altså sige, at det er grundforskning. Der er en del af noget større. Men dybt inde så havde man måske ofte en følelse af, at jamen, altså de der Fem mennesker, der læser mine, de, mine forskningsartikler og sådan noget. Altså, måske er, måske er det ikke så vigtigt, som jeg gør det til. Ikke?
1: Jamen, fordi, jeg skulle lige til at sige, altså, hvor meget må de her mennesker, der så har de her øh, bullshit øh, jobs, altså, hvor, hvor meget er de selv klar over, at det her, det øh, måske ikke er noget, der, der egentlig batter, øh, hvis de ikke lavede det. Ikke? Altså
0: jeg sige, indtil jeg, indtil jeg læste den bog der, så havde jeg ikke tænkt særlig meget over det. Øh, men han tvang os, David Graver ligesom til at stille spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig var, vi brugte vores liv på. Og det er jo, det er jo, det er jo hårdt og voldsomt, og det, og det gør ondt, men det, er, det kan være ret vigtigt, for ligesom at få sit, sit arbejdsliv i hvert fald på, den, på det rette spor. Og efterfølgende så har Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen, de, de udgav bogen Søvduarbejde, som ligesom stiller fokus på nogle af de samme ting i det danske samfund. Øh, hvor, ja, altså, hvor, hvor de også ligesom slog øh, øh, søvn på hovedet ikke? Og, 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 og skabt en samfundsdebat om øh, en slags arbejde, som ikke havde særlig meget værdi. Og lige pludselig så, så stod øh, Mette Frederiksen jo og talte om det øh, øh, i Folketinget ikke? Og, om søvdearbejde som et stort problem. Så der er, der, der, er sådan et, der er sket et skridt i vores måde at tale om arbejde på. Det kan man i hvert fald det kan man konstatere.
1: Ja, og så har der vel historisk set været bølger af, af altså perioder i tiden for eksempel. Altså er måske det bedste øh, sådan, nyere eksempel ikke? på altså en hel generation af unge nærmest der sagde nu gider vi simpelthen ikke det her race for en stund. Og, øh, altså, jeg ved godt der var alt muligt også i forhold til krig og andet, men der var jo blandt andet også en holdning til, til arbejdet som vel på en eller anden måde relaterer sig til til det vi så ser i dag.
0: Jamen det, det er fuldstændig rigtigt. Altså der, der kan trækkes helt klart tråde tilbage til, til 68'erne i det her, mm. hvor man også forsøger at, eller hvor man også forsøg, forsøgt at gøre op med, nogle, med en livsstil, som, som ikke gjorde noget særligt godt for os. Og det, og det er noget af det samme, der, der udspiller sig i dag.
1: Og kan vi sige noget om, at der sådan er et geografisk epicenter? Er det her, er, nu, nu nævnte du jo USA tidligere, er USA ligesom der, hvor øh, de største skvulp altså, ligesom kommer ud fra?
0: Ja, altså, det ligger lidt i betegnelsen af altså, The Great Resignation, mm. som vi alle sammen taler om, altså, som er et engelsk udtryk, ikke et amerikansk udtryk. Det var, der, det, ligesom, det, det var der, det opstod, det var der, debatterne blev, blev taget i starten. Men det har, det har spredt sig ud over øh, stor del af den, af den vestlige verden.
1: Umiddelbart, når man hører det her, så tænker man jo, at det er meget fint, at man kan sidde og snakke om at kvitte jobbet og altså, træde ud af hamsterhjulet og alt muligt andet. Men det lyder også som noget, som måske er for de privilegerede, altså noget, man skal have råd til. Altså, er, det, er det en, en, en rimelig fordom over for den her bevægelse?
0: Det synes jeg er en helt fair fordom. Altså, det er, der er ikke nogen tvivl om, at det er en bevægelse, som er blevet båret frem af den, den såkaldte kreative klasse. Altså, fordi det kræver jo en, en vis form for sikkerhed for at kunne for at kunne sit arbejde og ofte som man, som man læser om på LinkedIn så 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 praler folk jo nærmest af at de at de siger job op uden at have noget andet job der venter derude, altså, som er nærmest, altså, det bliver sådan en nærmest sådan en heroisk øh, fortælling om at man gør op med noget sådan helt radikalt, ikke? Og det altså det kan, man, det kan man jo kun gøre, hvis, hvis du har en form for sikkerhedsnet, der kan, der kan gribe dig, hvis det går galt. Eller også, så kræver det i hvert fald en, en vis form for modet. Ikke?
1: Så altså, det er jo ikke sådan en folkelig bevægelse, så kan vi godt konstatere.
0: Nej, det er ikke en, jeg vil ikke sige, det er en folkelig bevægelse, men det er noget, der bliver diskuteret mm. i samfundet. Det, gør, altså, det, det har, det har ligesom bredt sig ind i forskellige sektorer i i, i samfundet i dag. Men igen er spørgsmålet altså, hvor mange er det rent faktisk, der, der gør det her? Øhm, og det, altså, der, der, må man, der må man konstatere, at det er noget, som, øh, som rigtig mange drømmer om.
1: Og på den måde, så kan man sige, så har det altså en bredere relevans. Altså, det ligesom er ligesom en indikator, ja. som jeg forstår, altså på, der er måske et eller andet i vejen med måden, vi har skruet vores, vores hverdag og vores arbejde især sammen på.
0: Ja, præcis. Altså, vi er, altså, vi blev jo nærmest lovet på et tidspunkt. <laughs> altså, de store økonomer gennem tiden, de har jo de har fortalt os, at vi stod på, på tærsken til et, til et forjættet paradis, ikke? Hvor, hvor teknologien vil gøre os i stand til at arbejde meget, meget lidt. Mm. John Maynard Kings, han, han, han skrev jo i, i 30'erne, at altså, lige om lidt, så kunne vi egentlig bare læne os tilbage og så lade teknologi, teknologien robotterne Gør arbejdet for os, ikke? Og hvad skulle vi så bruge vores tid på? Så kunne vi bruge vores, øh, vores tid på at være kreative, øh, dyrke vores sociale relationer, lave meningsfulde aktiviteter. Øh, og det skyldes altså, det, det den der udvikling, at der vil være så meget vækst i samfundet. Og han sagde sådan omkring øh, om, om 80 års tid, så vil der være så meget vækst i samfundet, at, øh, at vi vil befinde os i det her fantastiske, den her fantastiske utopi, ikke? Men det er altså bare ved at være 20 år siden, at, vi, at samfundet faktisk nåede det punkt, hvor der var så meget vækst, som han forudså, hvor vi egentlig burde kunne lægge os tilbage og slappe af. Men det er jo ikke det, der har, der har været effekten. Altså, vi arbejder jo lige så meget, som vores, vores bedsteforældre gjorde. Og altså, når man taler om, at arbejdet koloniserer en stadig større del af vores, af vores liv, ikke? Øhm, altså der er jo alle de her værdier som blev båret frem øh, i nullerne om at, altså, at at man skal være passioneret omkring sit arbejde ikke? altså det var jo øh, det, var, øh, altså, det, var, det var sådan et, et ideal at det forventedes nærmest og især i de, i de kreative jobs at du ligesom skulle være dit arbejde øhm, og man kan måske høre ens forældre der sagde til en var barn, du skal bare være det, der, det du er glad for mm. du skal gøre det der det er jo det arbejde der gør dig glad og det lyder jo mega godt. Men i virkeligheden, så er det jo et kæmpestort pres. For hvad er det egentlig, der gør mig glad? Altså, hvorfor kan jeg ikke bare have et arbejde, som jeg kan få overstået, og så kan jeg tage hjem? Ikke? Men det var sådan nogle værdier, som, vi, som, som vores generation måske har, har, fået, har fået med os, og som har formet vores forhold til arbejde. Og i virkeligheden, så betyder det jo bare, at en arbejdsgiver kan lægge massivt pres på dig ikke? og forvente utrolig meget af dig. Man skal altid lige gøre det ekstra. Altså det er også en ting, som, altså, hvorfor skal man det? Hvorfor skal man gøre det ekstra? Hvorfor kan man ikke bare gøre det, man bliver betalt for, og så gå hjem? Ja? Øh.
1: Altså, der, I forhold til det, der er også det begreb i dag, man hører hele tiden, work-life balance. Og det synes jeg, i forhold til det, du siger, det er også et skønt begreb, ikke? fordi det sætter sådan ligesom, der er arbejdet, og så er der alt dit andet liv. Men samtidig så ved vi jo også, at arbejdet er jo bare en kæmpe del af vores, af vores hverdag, ikke? og netop også, det, som du er inde på, altså, vi lægger så meget betydning, så meget... I det her arbejde, at det, det, det bliver jo sådan virkelig bare en kæmpe ting. Og, og altså også, jeg tænker, der må være noget af det her, der også betyder, at hvis vi så mister arbejdet, så må det jo også være et... et altså nu ved jeg, vi snakker vi jo om at kvitte det frivilligt, ikke? men dem, hvor det så ikke er frivilligt, det må jo også være en, et kæmpe tab så, i det samfund og den hverdag, vi, vi har bygget op.
0: Ja, lige præcis. Og der er jo folk, der taler om det der med at stå uden arbejde, altså som, en, som nærmest en soveproces. Fordi man er så investeret i sit arbejde. Du er dit arbejde. Mm. Når man står uden, øh, øh, uden jobs, jamen så er det lidt ligesom at have mistet en, øh, en, en kæreste gennem, øh, gennem mange år. Altså, hvor man skal til at genopfinde sig selv. Nærmest fra bunden af. Øh, altså, I første omgang, der sørger du jo for, at øh, du får et arbejde igen. Fordi at alt andet, det, er jo, det vil jo nærmest være forfærdeligt. Men, øh, men det er, sådan en, det er et, et tab af identitet. Og øh, en krise, ikke?
1: Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere her i dagens program, der ser vi nærmere på, hvorfor flere og flere taler om at droppe jobbet. Og lige nu, der skal vi også høre fra vores gæst her i dag og hans personlige fortælling, fordi det er altså netop det, som Henrik har gjort. Og det er altså Henrik Venegård Mikkelsen, der er antropolog, forfatter og foredragsholder, der er med os i dag på en online-forbindelse fra København. Ja, Henrik, du havde altså en stilling som adjunkt på Københavns Universitet.
0: Jo, det er rigtigt. Øh, altså, det er jo, jeg var jo en del af et, øh, et altså meget kompetitivt miljø, hvor det forventedes, at man, øh, man lagde rigtig, rigtig mange timer. Og det her, det var jo også et, øh, et tidspunkt, hvor øh, altså jeg, ligesom så mange af mine, øh, mine yngre kollegaer, vi stiftede familie og, og skulle ligesom skabe det der liv, som ikke nødvendigvis kun var, var arbejdsrelateret. Og alligevel så, 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 så vi jo selv øh, bruge flere og flere timer på, øh, på arbejdet. Øh, altså, og det var, øh, altså, det var ikke noget, man, vi i særlig høj grad stillede spørgsmålstegn ved, fordi at der var, altså, vi var jo omgivet af professorer, som jo lærmest sad og, og prallede <laughs> af, hvordan de havde offret sig for deres, på deres arbejde, og hvordan det havde fået uh, skilsmisser, og, øh, og hvordan når de tog på ferie, jamen, så handlede det først og fremmest om at, sende børnene ned til stranden, så man selv kunne sidde og arbejde derhjemme, ikke? Altså, så det var ligesom de idealer, vi fik, altså, når, øh, der var, jeg kan huske, der var en, der fortalte os, en professor, der sagde, når vi, når vi synes at vi har for meget arbejde, sagde hun, øh, så, altså, at vi måtte stoppe ham 4 om morgenen, og så, så gå i gang der, ikke? Og, altså, så, og det, er jo, øh, det er jo sikkert rigtigt nok, at det, kunne, at det er et valg, man kunne træffe, ikke? Men spørgsmålet er, hvad det gør i forhold til din, til din trivsel, øh, at så stor en del af dit liv handler om at komme videre. Nu taler jeg om, øh, om livet på, på universitetet, og en særlig, en særlig del af universitetet. Så det er et hvor meget det kan bredes ud til at være en, en generel tendens. Men øh, som, som forsker, så er man hamrende fremtidsorienteret. Altså, det kan være svært at sidde og egentlig fokusere på det, man laver lige nu, fordi man hele tiden har nogle ting, man arbejder hen imod. Altså, du skal øh, have noget, man kalder det pipeline. Ikke? Du skal mm -hmm. have noget i pipeline. Du skal have de her forskningsartikler, der, der er på vej, og du skal øh, lande øh, store bevillinger hele tiden. Så man sidder hele tiden og har øjnene fixeret på, på horisonten, fordi du skal videre. Og øh, i virkeligheden så var det jo ikke, altså, der var ikke nogen af os, der, der trivede særlig godt med det, det var den påstand, altså jeg havde et kontor ved siden af, af toiletterne, og der kunne jeg jævnligt høre uh, kollegaer, der sidder og græd. altså uh, det der stress, det gennemsyrede arbejdspladsen på en måde som, uh, altså det er fuldstændig vanvittigt.
1: Men og ja, altså, jeg, jeg synes i hvert fald godt, at jeg kan bekræfte dine erfaringer. Nu øh, arbejder vi jo her på et videnskabsprogram med mange forskere. Når man bor i Aarhus, så kender man altså også en hel del, der er ansat på universitetet. Fordi det er jo bare i den grad en, en Så Jeg har hørt det her fra rigtig, rigtig mange i forskningsmiljøet, at det er altså virkelig et... Et arbejde, der foregår i et enormt høj gear og med enormt høj pres, som du siger. Men på den anden side, Henrik, det, det er jo altså især som, som akademiker altså det med at blive ung og blive ansat på et universitet, det er jo også noget, som er så i de fleste øjne. Ja, det er stressende, men det er fandme den chance, alle gerne vil have inden for forskningsmiljøet. Så, så hvad fik der så til endeligt at droppe jobbet? Fordi som du siger, der er jo masser, der sidder og græder ind på, på toilettet. Det er jo ikke alle, der siger op.
0: Jamen, altså, man, man, man tænker jo altid, at man selv er fuldstændig original og sidder med et eller andet selv, øh, og så, hvor virkeligheden viser, at det er noget, der sker simultant alle mulige steder. Altså, der er mange, der gør sig de samme tanker. Og, øh, og altså, der var den samme hvad skal man sige, den, den kritik, som kom fra forskellige forfattere og meningsdannere, og øh, som spredte sig ud over de sociale medier. Altså, det var i virkeligheden den, som, skaber, som skabte et helt nyt sprog. Så jeg kunne tale om, øh, om ens arbejde. Øhm, så der var et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg skulle sidde og, og bede om forlængelse på min stilling. Jeg var jo løsansat. Jeg sad ikke i en, en fast stilling på universitetet. Men jeg skulle, øh, jeg skulle ligesom videre. Og, øh, og da, jeg, da, jeg, da jeg skulle ind i den der, den der proces med at bede om øh, forlængelse, der, 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 der lød jeg være.
2: Mm.
0: Altså, og, der, øh, og et par måneder efter, der... Der pakkede jeg mit kontor hjem, øh, ned, og så, så tog jeg hjem. Ikke? Og hvad der præcis altså, skabt eller altså, gjorde det muligt for mig at, at træffe det valg, altså, det er svært at, at sætte fingre på én ting. Altså, det er noget, der, der byggede sig op over, over årene. Altså, jeg kan huske, der var en... Øh, der, var, altså, der er dels det der med, at man hver eneste dag øh, oplever øh, et, et, et presset miljø, hvor folk ikke er glade. Øh, det, det er vigtigt. Og så er der nogen sådan nogle, definerende øjeblikke. Og en af de definerende øjeblikke, det var, at der var en, en professor, der fortalte mig om, øh, hvordan han havde oplevet det, da han, da han landede sin faste stilling som lektor nogle år øh, for inden Fordi i samme uge, tror jeg det var, der, var, der havde en af hans kammerater fået et, øh, et professorat. Det vil sige, en af dem, som han identificerede sig med og så sig selv på, på niveau med, altså havde ligesom var ligesom kommet foran i det her kapløb. Og det betød, at han, at han simpelthen ikke kunne glæde sig over sin, sin fastansættelse. Altså det, som han havde arbejdet hen imod i så mange år, det mistede fuldstændig værdi. Og der tænkte jeg det der med, godt, jeg, jeg bruger alt min tid på at knokle for at få en fastansættelse som, som lektor, og derfra til at være professor. Professor MSO, og så professor. ikke og Så amelioensis, og Jamen, så er det sidst en kiste, ikke? <laughs> og så er det, og så, så er det slut. Æm, og, og hvad er det egentlig for nogle kræfter, der trækker i mig lige nu? Altså, hvad er, hvad er formålet med det her? Kunne man, ikke, øh, kunne man ikke skabe et arbejdsliv for sig selv, hvor det, man laver, det har værdi nu og her? Og hvor det ikke bare handler om at knokle hen mod næste, øh, øh, næste mål, ikke? Mm.
1: Hvad, altså, hvordan havde du det, efter du træffede beslutningen? Var der en morgen, hvor du vågnede op og havde lidt ondt i maven, eller var det bare fedt? Altså, hvad var ligesom den følelse, der greb dig i, i perioden efter altså, du Altså, du, du bad jo ikke om forlængelse, det kunne du jo have gjort, ikke? Ja, det, det
0: kunne jeg have gjort, og så havde jeg måske fået den. Altså, det, det ved man jo aldrig, og det er jo også ligesom øh, de løst ansattes vilkår. Altså, mm. Du ved ikke, om du har købt eller solgt noget. Men... Um, men Altså den periode efter, jeg stoppede på universitetet, fordi at jeg har været en del af skolesystemet og uddannelsessystemet og forskning siden jeg var seks år gammel, ikke? Altså så, var det en, så var det jo et vanvittigt brud med alt det, som var normalt i mit liv. Ikke? Så jeg tror, at jeg var, nærmest, jeg var nærmest apatisk i en periode. Altså jeg kan sige, at dagen efter, jeg stoppede, og mit kontor var pakket ned, der, omkring frokost, der, der satte jeg mig op på min cykel, og cyklede ind til instituttet, og spiste frokost inde i kantinen, og, øh, og, og undrede mig på et eller andet tidspunkt over, hvad jeg egentlig lavede her. Jeg arbejder her jo ikke længere. Altså, og frygtede ligesom, at der ville komme en kollega, og jeg skulle sidde og forklare det her. Altså, ekstremt øh, bizar i at, øh, at, altså, jeg var, at jeg sad på en arbejdsplads, som, som ikke var min længere. Mm. Og der, øh, altså, der havde jeg efterfølgende altså, flere uger, hvor jeg måtte prøve at, at tænke over, hvad, altså, hvad, hvad, hvad venter der for mig? Og jeg tænkte at jeg var, altså, også, at jeg var færdig. Altså, jeg kan jo ingenting. Altså, jeg er jo, det eneste, jeg kan, det er at, og, øh, at forske, øh, undervise øh, unge øh, forskere i en spæ, ikke? Og, og, og det er det. Så det var en, en periode, som nok er den mærkeligste fase af mit liv. Ikke? Og, det, og det, der i virkeligheden reddede mig, det var jo corona-lockdown. Ja. Fordi at der altså, samfundet lukkede ned. Vi måtte ikke, altså, vi <laughs> Man måtte ikke møde op på, på, på instituttet. Og, og det, jeg egentlig gjorde i den periode, det var at passe børn. Altså, dels, dels min egen. Og så de børn, der, som var i det kvarter, jeg boede i. Så jeg færdedes på, på Christianshavn på Voldene og, og hjalp nogle familier med at passe deres børn. Og det var ligesom det, jeg fyldte min dag ud med. Og det viser sig for mig, at det var det mest meningsfulde, jeg havde beskæftiget mig med i måske 20 år. Altså, det var fantastisk. Altså, der var ikke nogen tvivl om hver eneste dag, at, at, jeg, at jeg leverede et eller andet, som nogen havde brug for. Og, øh, og det, var, altså, det var en erfaring, som jeg ligesom tog med mig efterfølgende, kan mm. man sige. Æ, og insisterede på, at det her, det skal, være, det skal være et vilkår for mig fremover. Altså, at det arbejde, jeg laver, det skal give mening
1: nu. Og hvordan har du så gjort? Altså, hvad er det så for en, en hverdag, du så har strikket sammen for at få mere mening? Og altså netop ikke ryge ud i den der følelse af, at det, man laver, det måske er lidt stressende og ligegyldigt det hele.
0: Ja, ja, altså, fordi, at, altså der, der, der kommer kritikken jo også ofte, som jeg hørte den, altså, at folk siger, at det er en meget privilegeret, meget privilegeret position, som sådan en, en, en 40-årig hvid div, der, ikke? altså med, med, med familie og sådan noget. At, altså, er, det ikke, er det ikke meget let for mig at sige, at, det her, at man kan tage det her spring? Det, det er det også. Jeg er fuldstændig bevidst om, at det, at det ikke er alle, der vil kunne gøre det her. Øhm, men for, for mig helt konkret har det jo betydet, at jeg har måttet finde ud af fra måned til måned, altså, hvordan, jeg, øh, hvordan jeg ernærer mig. Altså, det, er, det, er ikke, det er ikke let. Ikke? Altså, hvor jeg har måttet tage alle opgaver, altså alle mulige opgaver, som jeg synes var altså dels interessant, men også kortveje. Altså og øh, altså og ned for mit forbrug. Altså det der med ikke at bruge nogen penge overhovedet. Alt. Mm. Jeg tjener, går til det går til familien. Ikke? Og det har, været en, det, har været, det har været vanskeligt, men også ekstremt givetigt, fordi at man jo så opdager, når man har gjort det her noget, i en periode, at meget af det forbrug, man har, det er, ikke, det er ikke nødvendigt. Altså, det er ikke nødvendigvis noget, der gør en gladere.
1: Men hvad siger, hvad siger omverdenen, når du siger det? Altså, når du siger, at vi tager ikke på ferie, vi gør ikke, altså vi har skåret x antal fra i, i vores hverdag, for jeg kan i gåsøjne få lov til at leve det her meningsfulde liv. Altså, hvordan er, hvad er reaktionerne? Bliver folk øh, inspireret, eller tænker de, what? Hvordan damen, kan man gøre det? Altså, hvad, hvad er det, de siger?
0: Altså, jeg tror, at øh, altså, der er sådan lidt preaching to the choir, altså, herovre det, fordi mm -hmm. altså dem, der der har taget springet, dem, der overvejer at tage det, de synes bare, at det lyder fantastisk, og, at det kommer, og jeg kommer med et eksempel, som, øh, som de kan forsøge at efterleve og sådan noget. Men der er rigtig mange, altså, når jeg holder foredrag om det, som er hyperkritiske. Mm. Øh, når jeg fortæller dem, at jeg skruer ned for, for mit forbrug, og det går ud over øh, familiens ferier og sådan noget, og, og det, det hele taget, altså, jeg har jo ikke været stort set i biografen i flere år, og, går ikke til frisør længere, og har ikke købt tøj i, altså i flere år. Øh, så siger de, at det lyder da forfærdeligt. Altså, hvordan kan man overhovedet overleve? Og så selv når jeg prøver at, 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 at beskrive det arbejdsliv, jeg havde før, med det stress, øh, det med, at jeg ikke så min familie, og alt det her, mm. ikke, så, så hæfter folk sig alligevel ved, at det er da forfærdeligt ikke at kunne komme på Roskilde Festival. Hvordan kan man overhovedet overleve? Så der er nogle... <laughs> altså... Øh, altså der er en anden form for, ja, synes jeg, en, en vanetænkning, som der skal gøres øh, gevaldigt op med.
1: Ja, altså, når, når, man, når man hører det lagt ud på den måde, så lyder det jo også fuldstændig absurd, men, men man kan godt sætte sig ind i det der, der er helt klart også noget i mig, når du fortæller om de der ting med, så kan jeg ikke det her, og så kan jeg ikke det her, hvor jeg tænker, "Åh, uh, men det er jo virkelig meget det, der egentlig, synes jeg, giver mig glæde i min tilværelse, men som du siger, det er jo så nok, fordi mm, det er den tilværelse, man er vant til, så skal man lige bruge sin forestillingsevne for at, at tænke sig til, hvordan den ellers ville
0: Præcis, og man kan også prøve at forestille sig, at, altså, hvad er det, alle de her øh, ting, som du, øh, som du nævner her, mm. så er dit liv glæde, hvad er det, det står i kontrast til? Altså, hvorfor, hvorfor har du behov for alle de her ting? Altså, er det fordi, at man har et, øh, et arbejdsliv resten af tiden, som, hvor man er maks presset? Mm. Altså, hvad nu, hvis man fjernede det arbejdsliv? <laughs> hvad nu, hvis du ændrede det? Øh, vil man så stadigvæk have behov for, og, for den der ventil?
1: Living for the weekend og festivalerne og, og den der, sådan, ja. så, så giver ja. vi den maks, når vi så endelig har fri. Ikke? Ja.
0: Ja, jeg forstår godt folks, øh, folks indvendinger, og jeg skal jo heller ikke sidde og fortælle folk, hvordan, altså, hvor vigtigt øh, en festival er for dem. Altså, det kan jo sagtens være hamrende betydningsfuldt, mm. øhm, men jeg synes, det er interessant lige nu, at der, er den her, at der er en bevægelse i gang, hvor man begynder at stille sig nogle spørgsmål her.
1: Og netop som du siger, det er jo noget, som vi har sagt om, der er kommet en helt ordforråd i forbindelse med, med, med det her, som vi lige pludselig har begyndt at gøre brug af. Der er en helt anden måde at, øh, at tale sig de her ting på og se på, på ens arbejde på. Hvis der nu sidder nogen af lytterne derude, der rent faktisk overvejer at, at gøre det her øh, med at sige op altså på, på den sådan konventionelle jobrute, de er på og prøver at lægge deres liv om på en eller anden måde i forhold til deres arbejde... Er der noget, man kan sige, som, øh, som du ville give dem som et godt råd ligesom at tænke igennem i forhold til at beslutte sig for, om man skal tage springet, eller om man, skal, om man bare skal holde det som den der drøm, der nogle gange lige hjælper som sådan en lille, lille mental ventil, ikke?
0: Altså en af, en af tingene er altså, lige nu for tiden har vi det her begreb uh, quiet quitting, som er en af de, de nye uh, ord, som har snedet sig ind i det danske ordforråd. Uh, og det er i virkeligheden, synes jeg, et totalt problematisk begreb. Altså, det, det ligger jo op til, at vi hver især skal sidde på arbejdspladsen og så kun gøre det arbejde, som vi, som vi bliver betalt for. Ikke? Altså det er jo, umiddelbart giver det god mening, men der er noget dybt problematisk i det der med quiet, at det er en individuel kamp, fordi der er stort behov for, at vi er alt andet end stille omkring det. Altså der er brug for, at den her diskussion, at den får lov til at vokse i samfundet, fordi det jo også ligger et pres på, på arbejdsgiverne, ikke? Og når man insisterer på, at ens arbejde skal have øh, det her større element af mening. Så mit første råd, det vil være helt klart at sige ting højt. Ikke? Altså og at, at organisere sig, det er jo det, jeg sidder og gør her. Ikke? Det er jo også at fortælle min historie forhåbentlig til noget, til noget inspiration. Og for ligesom at øh, hjælpe den her diskussion øh, frem.
2: Mm.
0: Så det er, det, er den, det er den ene side. Men måske så behøves man ikke, som jeg gjorde, altså helt stop på universitetet. Altså det var et behov, som jeg havde på det tidspunkt. Måske er der nogle elementer i ens arbejdsliv, som man, som man kan ændre på. Så jeg tror, at altså noget af det, som, som jeg vil lægge vægt på, det var nok, at man prøvede at finde ud af, hvad det er, man savner. Altså, hvad er det, som man, som man føler, at, at ens arbejde har spist sig ind på i ens liv? Og det tror jeg er et, er et virkelig, virkelig godt sted at starte. Og så prøv også at ændre den her idé om, at arbejde nødvendigvis skal være dit liv. Ikke? Mm. Der er plads til meget, meget andet. Og det skal der være.
1: Ikke? Så du lytter til Radio 4. Og her i Kranjebryd, dit daglige videnskabsprogram, der har vi i dag antropolog, foredragsholder og forfatter Henrik Venegård Mikkelsen med her i studiet i dag. Og øh, Henrik han er med på en online-forbindelse fra København, og vi er altså i fuld sving med at se nærmere på, hvorfor nogen dropper jobbet, og rigtig mange tænker på det og taler om det. Og øh, Henrik, som jeg nævnte øh, helt indledningsvis i programmet, du var jo også med i går, og øh, der handlede det nemlig om øh, den bog, som du sammen med øh, Rane Villerslev, Madsting Søjessen og Las Vilens har udgivet en historie om mennesket, og Mening med tilværelsen. Den her bog den beskriver det her med, at i ja, der er der altså ikke noget ord for arbejde, og der er sådan en lejende tilgang til de forskellige funktioner, der skal udføres i løbet af en dag, for at de her samfund de kan opretholdes. Øhm, sådan helt kort fortalt, det her med at have et line og, og meningsfyldt arbejde. Hvorfor kan vi sige, sådan, at det egentlig på en eller anden måde er centralt? For, for mennesket? Ikke bare i jer samlerne, men også altså formentlig også for os, der, der lever nu i dag, ikke?
0: Ja, præcis. Altså, og, altså allerede når man siger, at, det skal være, at livet skal være mere lejende, altså, så vil det jo nærmest sådan vende sig lidt i folk. Ja. At, at vi har vi har, vi har, vi har vi er kommet til at forstå et ord som leg, som noget, som børn gør. Ikke? Mm. Altså at voksne, voksne arbejder, børn leger. Og altså... Så Derfor skal vi i første omgang væk fra den idé om, at, at, at leg det er bare et eller andet med at fjolle rundt. Øh, altså, det, er ikke, det er ikke det, vi taler om. Altså, leg det har, øh, som vi forstår det i, i vores bog, i langt højere grad øh, noget at gøre med at være til stede nu og her. Øh, og det er, altså, det er uhyre vanskeligt for os, fordi vi fra, øh, fra den dag, vi bliver født næsten, ikke? Og, øh, og det er kun blevet værre siden øh, jeg blev født, Altså så opfordres, opfordres vi jo til at tænke fremad, ikke? Altså, øh, børn, altså man taler jo om, om børns kompetenceudvikling, altså helt ned til øh, helt ned til børnehaven, ikke? Altså, mm. der med, at man skal man skal helt tiden videre videre øh, mod altså, nogle nye højder af øh, kompetencer. Og det tror jeg står fuldstændig i øh, i kontrast til øh, til hvad vi egentlig trives med. Altså jeg kom til at tænke på øh, et, 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 et eksempel fra mit eget liv. Ikke? Mm. Altså, at, at jeg skulle på, på ferie, øh, og, og vi skulle nå en, nå en færge på, på Fyn ud til en eller anden ø. Og vi var kommet for sent afsted den her, den her fredag, og på turen, der, der skændtes vi hele vejen om, altså, hvorfor vi ikke kunne komme afsted til tiden, og vi, vi sad med, med øjnene på den der GPS, og jorden sted fordi vi skulle, vi skulle nå den her færge. Øh, og så kunne vi se, da vi, da vi nåede Fyn, at der er ingen chancer for, at vi når den her færge. Og vi, vi drønede afsted, og så til sidst, så missede vi selvfølgelig færgen. Mm. Altså, det er klart. Og så havde vi lige pludselig de her tre timer, som skulle fyldes ud med et eller andet. Og det endte egentlig med, at vi bare gik rundt øh, i, en, i en lille by og badede lidt på stranden og havde en tid, som, øh, som ikke krævede noget særligt. Altså, bare at man var der.
2: Mm.
0: Og det ville faktisk at være den, den bedste, de bedste timer den weekend, altså... Og for mig at se, er det, en, er det sådan en ret vigtig pointe, og noget, man, man måske kan prøve at træne sig selv lidt i, ikke? Altså, at det er ikke de der tidspunkter, hvor man kigger fremad hele tiden, det er ikke nødvendigvis der, vi, vi trives allerbedst. Det er i virkeligheden, når vi har de der gratis timer, øh, og hvor det, bliver, hvor det bliver legende, ikke?
1: Ja, og altså i forhold til det her med, øh, hvor lejende eller meningsfuldt vores, vores arbejde er i dag, jeg, jeg synes, det er lidt vildt, når man kigger på antallet, der går ned med stress og depression og andre ting, og der kan man selvfølgelig snakke om, at vi bare er blevet bedre til at sætte og diagnostisere de her ting, eller, eller er der også flere mennesker i, i dag, der er presset? Hvordan ser du vores arbejdsliv nu, hvis vi sådan skal sammenligne med de tidligere generationer, der vel langt hen og vejen har haft? et hårdere arbejde, i hvert fald sådan i fysisk forstand i, i sådan det brede samfund, hvis vi ser samlet på det, ikke?
0: Øh, altså Taler du om helt tilbage i stenalderen her? Nej tænker jo, nu tænker jeg mere på
1: sådan nyere tid. Nye tid, altså industrialiseringen og frem, ikke? Altså der er jo mange, der har haft hårdt fysisk arbejde, netop som du siger, vi har fået maskiner, vi har fået andre ting. Der er i hvert fald mange af os, der ligesom sidder i stillinger, hvor vi jo altså helt ærligt, langt hen vejen har et relativt skånsomt arbejde. Vi skal bare i gåsøjen mange af os bruge vores rode. Det er ikke nedslidende øh, job, øh, kan man sige, øh, i, i, i mange tilfælde. Men alligevel, så bliver man jo så sl mentalt slidt ned. Altså, hvad tror du som antropolog, ligesom er på spil, når vi kigger på, på de her problemer, vi så har i dag?
0: Altså, jeg tror, at der er... Altså, det kunne være rigtig dejligt at komme med en øh, forklaring, Det vil kalder en monokausal forklaring på, hvad, øh, hvad det er, det handler om. Mm -hmm. Og det og det holder jo ikke. Altså, det er jo selvfølgelig en bred vifte af, øh, af forklaringer, der må søges, ikke? Øh, Altså, det man, det man kan sige, det var jo, at altså for, øh, altså John Maynard Keynes, som jeg nævnte før, altså han, han sagde jo, at teknologien vil frisætte os. Men den teknologi, som skulle frisætte os, den har jo gjort det modsatte. Fordi at øh, lige nu, så øh, altså kan din arbejdsgiver jo få fat på dig på alle tider af døgnet, ikke? Og, og på en måde, som man ikke kunne tidligere. Mm. Der har man jo, er man jo begyndt i Portugal og Belgien at altså indføre regler om, at altså det simpelthen er strafbart for, for arbejdsgiveren og, og kontakter uden for, uden for arbejde. Ikke? Som nogle fuldstændig nødvendige og totalt logiske tiltag. Men for bare ti år siden, så var det ikke logisk. Altså, så der er nogle logikker, der, der ændrer sig ikke? Også i dag der er det i højere grad bliver noget, som man siger, selvfølgelig, sådan, sådan skal det da være. Så der er, altså, er del sådan noget, men så er der altså også noget med øh, forventning til fremdrift i, øh, i ens arbejdsliv, at man skal videre mod, øh, mod næsten succes hele tiden. Mm. Og, øh, altså, og det, det tror jeg er, er en usund øh, måde at leve sit liv på. Hvis den ligesom overtager hele din, din selvforståelse og din, din forståelse som, som arbejdende mennesker, at man først og fremmest skal videre, jamen så, er, så bliver det meget, meget svært for dig at være til stede i dine arbejdsopgaver nu og her. Så der, altså der, for at sige, der, der er mange grunde til, at folk er, er stresset i dag.
1: Og nu, øh, hvor, vi, hvor vi snakker om det her med stress og de her følelser, som altså, øh, jo i hvert fald i, i vores dialog, kan man sige, fylder rigtig meget i, øh, i øjeblikket i forhold til, hvad de har gjort øh, tidligere. Det er jo som sagt ikke noget, mange så sådan rent faktisk handler på. Æm, er der nogen, du ser som sådan ikoner, der rent faktisk har gjort det her? Hvis nu der sidder nogle af lytterne, der vil dykke videre ned i, i det her med at, at kvitte og hoppe hamsterhjulet. Altså har du nogle ikoner, som du tænker, de er så særlig inspirerende i den her forbindelse?
0: Jamen jeg kender faktisk en. En, en forfatter, Per Smittel som som jeg har drøftet det her meget med, som var en, en ret succesfuld forfatter i, i 90'erne, og som på et tidspunkt faktisk altså fik nok af, af, af forlagsbranchen i Danmark, og det liv, som han havde skabt sig som, som forfatter, og som derfor valgte at, altså, at trække stikket og flytte til Prag og, og leve der som, som lærer. Mm. Og han har kommet tilbage til Danmark for at være sammen med sin familie og, og lever i dag som, øh, som taxachauffør og, øh, og skriver også øh, mindre bogværker. Men man, altså, man øh, som et eksempel på en person, som sådan med, med oprejst pandet har, har truffet nogle aktive valg på sit, øh, på, på, i, i sit liv. Og det synes jeg er ekstremt inspirerende, og der er brug for sådan noget for inspirerende eksempler øh, for at kunne skubbe den her diskussion videre, netop så det ikke bare handler om nogle nye idealer, altså det, det bliver meget lidt et nyt pres, mm. som er ned over sit, øh, ned over sit liv, ikke? fordi at, altså ikke nok med, at du skal være, øh, du skal være effektiv og du skal have succes og sådan noget, nu skal du også på en eller anden måde tage ansvar for dit liv på en, øh, altså i en helt anden grad, end man så tidligere, og det er jo faren ved det her, mm. det kan man jo sige.
1: Og i forhold til netop det her, lad os lige holde fast i den tanke, fordi altså, jeg ved godt, vi kan jo ikke med sikkerhed sige noget om, om fremtiden. Det der med fremtidsforskning, det skal man passe meget på med. Men hvis vi nu her til sidst alligevel lige skal prøve at hive krystalkuglen frem, altså hvad kan vi sige noget om, hvad peger tendenserne i retning af i øjeblikket? Er det her, tror du, en krusning på, på overfladen? Eller kigger vi reelt ind i et arbejdsmarked, der måske er på vej i en, altså, i virkelig forandring?
0: Jamen jeg tror, at arbejdsmarkedet er under forandring. Mm. Jeg tror, det er ved at ske, fordi at det er øhm, er nødvendigt for, for arbejdsgivere i forhold til, til fastholdelse af personale og i forhold til øh, at undgå stress, som jo altså, det er jo bundlinje, det handler om det her for, for dem. Altså, så, er det, så er det nødvendigt at skabe nogle, nogle arbejdsmiljøer, hvor, øh, hvor deres, øh, deres ansatte trives. Så jeg tror, der er ved at ske nogle ting på, på, på arbejdsmarkedet lige nu. Og det er ikke, altså, det er ikke engang... Der er ingen tvivl om det. Det er, det er ved at ske. Øhm, spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor om så gribende det bliver. Mm. Æ, og om det end bare bliver sådan nogle, nogle de privile privilegerede øh, mm. kreative klasser, som lyder som godt af det. Ikke?
1: Ja, og jeg kan også jeg kan sige til lytterne, vi, vi snakkede jo sammen inde her, der fandt du lige nogle, nogle ja, vi kan jo sige, det er jo anekdotiske eksempler, ikke? fordi det er jo ikke sådan en undersøgelse, men vi fandt nogle eksempler på, på LinkedIn med de her opslag, som jeg tror, alle kan genkende, når man hører det, begreber som øh, en tænkepause og så videre. Det virker jo næsten som om, der også ligger en præstation i det at sige op, men så også gøre det på en måde, hvor nu får jeg virkelig noget ud af det her. Nu skal jeg også lige fortælle på LinkedIn, at jeg har taget den her beslutning. Det bliver også sådan, Altså, jeg har næsten lyst til at sige lidt selvpromoverende i sig selv, uden at det lyder for hårdt, men, men forstår du, hvad jeg mener i den forbindelse? Ja, ja. fuldstændig.
0: Ja, jamen, altså, at, at ordet tænkepause, det, det gennemsyrer jo LinkedIn lige nu. Altså, der, fordi at det, når, i det øjeblik, du siger, at jeg har forladt en stilling for at tage en tænkepause, jamen, så, så, så peger du på det midlertidige i det. Altså, at lige om lidt, så bare roligt, så vender jeg tilbage og jeg vender tilbage med fornyet styrke, og jeg har endda tænkt over det, så jeg, jeg har nye indsigter, ikke? Øh, så du, du bruger dit, øh, dit break fra arbejdsmarkedet til faktisk at øh, opkvalificere dig selv, til, til, at, til at vælge tilbage igen. Ikke? Og det, altså det, det tror jeg, det, det, folk, er ikke, folk er ikke klar til at tage springet lige nu, altså det, det er ikke der vi er.
1: Jeg elsker altså det, du du sendte nogle eksempler som, som du havde fundet og det her vi skal jo selvfølgelig nok være med at sige om der har skrevet det. Men her er det så en der fortæller om at, altså nu har jeg sagt mit arbejde op uden at have noget andet, ikke? Altså i og med, jeg har brug for en tænkepause, jeg har simpelthen lavet det her spring. Men så det næste der bliver skrevet, det er: "Min næste kapitel vil jeg kickstarte ved at tage min kæreste af datter under armen og nøppe en måneds interval uden de store forpligtelser." Og, og fortsætter sig, Altså det her med også at bruge sådan nogle ord som det vil jeg kickstarte med og sådan noget, det lyder jo næsten som en jargon man har på et job og en beskrivelse af ens selvvalgte fritid i en periode, som også lyder som et kapitel i et arbejdsliv, ikke? Altså, det lyder jo ikke sådan særlig fritidsagtigt, hvis jeg har lov til at, at sige
0: Nej, og man kan også sige, at den her jargon, det er ikke noget, der sådan sætter voldsomt meget pres på, på arbejdsgiverne derude. Altså, der er ikke der er ikke nogen arbejdsgiver derude, der, der går rundt med en følelse af lige nu, tror jeg, at der er en revolution på vej. Mm -mm. Altså, så, så, altså man, ja, man forstår dem jo godt. Altså, man forstår godt, de her, de her mennesker, at de formulerer det på den måde. Fordi LinkedIn er jo en, en professionel platform, som man bruger til, til at eksponere sig selv over mm. fremtiden. Så selvfølgelig er det den måde, man taler om det på. Men det er ikke særlig, det er ikke særlig radikalt.
1: Nej, og i forhold til det, det radikale, altså man kan sige, du har jo fået, som du beskriver det, en anderledes tilgang til din hverdag i kraft af den her radikale beslutning, du tog, i og med, at du ikke fortsatte på universitetet. Og igennem den her oplevelse, der ved jeg, at du er blevet inspireret til en ny bog, Henrik, som bliver udgivet i april, og den hedder Børnevælde. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, der ligesom er gået op for dig i kraft af, af den her tid, du så har haft i højere grad med familie og, og de andre ting, der ligesom har fået lov til at træde frem, i og med at uh, dit arbejdsliv blev, blev lagt op?
0: Jo, lige præcis. Altså, det, altså, man skriver jo altid de her bøger om sig selv i sidste emne, ikke? Mm -hmm. Altså, uanset hvor meget man, man så så sådan ind i uh, videnskabelig jargon. Og, altså, og, og fordi, at jeg har kunne tilbringe så, så meget tid sammen med min familie her de sidste par år, så har jeg også ligesom kunne, uh, kunne se på familien som antropolog Måske med et, med et andet blik. Øhm, og det er gået op for mig, altså, hvor stort pres der jo egentlig er på, på kernefamilierne i dag. Altså at man skal manøvrere i en, øh, i, i en tid, hvor vi skal investere os massivt i, øh, i arbejde. Og vi skal investere os massivt i vores, øh, i vores børn. Så det, så det inspirerede mig til at skrive den her bog øh, øh, Børnevælle, øh, som handler om altså dels også, hvordan, øh, hvordan børn de i dag er, øh, forventes at tilegne sig en masse kvalifikationer, og at, øh, at en stor del af det øh, drives af forældrenes indsats. Så, at, øh, så derfor, at forældre i dag de søger råd og vejledning alle mulige steder for at manøvrere i det her. Altså det, øh, for mig som anskolog er det vanvittigt interessant, altså fordi det, den viden, jeg kom ind i, ind i familielivet med, den havde jeg jo fra Jægers Samler. Mm hvor der ikke er nogen idé om, at børn skal tilegne sig nogle, øh, nogle vigtige egenskaber gennem, gennem de voksne. Altså de, de tilegner de sig de her egenskaber gennem de andre børn. Ikke? Øh, og børnene lever i det hele taget sådan lidt i udkanten af samfundet. Så, så i den her bog, der, der går jeg så ind i, øh, og, øh, ind i diskussionen om, altså, hvad, hvad er egentlig børnenes rolle i, øh, i samfundet i dag? Altså, hvordan er vi kommet til det her punkt, hvor, øh, hvor børnene eller så ind på en ret stor del af vores mm. skal alle de her andre ting.
1: Og kan vi godt love lytterne, at den her undersøgelse, den kommer tilbage og fortæller om sig i april, når den, når den udkommer?
0: Jamen, det kan jeg garantere.
1: Det er hermed garanteret, og I kan altså høre mere til Henrik i april, når bogen den udkommer. Det bliver altså hermed ordene i det her afsnit af Krænibryd. Henrik Venegård Mikkelsen, antropolog, foredragsholder og forfatter, Tusind tak, fordi du vil være med igen her i Dagens Kranibrod. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Hvis du vil lytte til gårdsdagens program, hvor Henrik altså også var med ja, så finder du det som altid inde i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. I morgen der dykker vi ned på havets bund efter skibsfrag og ville historier, når vi er tilbage her på kanalen kl. 12.10. Men indtil da... Der er der ikke andet tilbage, end at sige farvel for nu. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på derude, for nu er det blevet tid til nyhederne.